0: Tito capítulo 2, versículos 1 y 2. Todos a una voz. Pero, Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. doctrina. Que, que los, los ancianos, ancianos sean sobrios serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en, en la paciencia. paciencia. Amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta porción de tu Palabra. Gracias por el privilegio de ser parte de tu pueblo, al cual tú le hablas directamente por tu palabra. Padre mío, pedimos que tú ilumines nuestro entendimiento, para que al reflexionar en esta palabra, tú hables a cada uno de nuestros corazones, tú nos transformes. Que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para la gloria tuya. Te lo imploramos y te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? En el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a Tito, se nos ha presentado la necesidad urgente de nombrar ancianos en cada iglesia local en Creta, con requisitos de vida y de carácter muy claros, muy altos, con el fin de contrarrestar la falsa doctrina y el, mar, el mal carácter en general que había en los habitantes de la isla. En especial había necesidad de corregir lo que estaba mal o completar lo que hacía falta en la iglesia local. No era una tarea fácil y más por el trasfondo de donde venían los nuevos creyentes y la influencia que ya estaba dentro de la iglesia por parte de los falsos maestros. Ahora en el capítulo 2 hay instrucciones para cada uno de los integrantes de la iglesia. Y comienza Pablo a explicarle a Tito, mira, esto es lo que hay que hacer con cada grupo en la iglesia. Somos un solo cuerpo, somos un solo pueblo, pero hay cada grupo dentro de la iglesia que tiene que apuntar a ciertas cosas especialmente. Entonces, aquí vamos a ver que hay instrucciones para los hombres, para las mujeres, para los empleados, para los jóvenes. Es interesante que la Biblia no nos hable un conjunto de verdades teológicas alejadas de nuestra cotidianidad, sino que por el contrario asocia la doctrina con la vida práctica. De modo que no es cierto lo que algunos dicen, que la doctrina nos divide. Si no hay doctrina, no puede haber una vida de fe, una vida práctica, que de, de verdad agrade a Dios. No puede haber una vida de piedad y de verdad. En estos versículos vamos a, a enfocarnos hoy en la necesidad de enseñar la sana doctrina y cómo afecta la sana doctrina especialmente a los hombres mayores de la iglesia. Así que no pueden salir las mujeres porque tienen que escuchar esto también. Pero vamos a hablar algo muy específico que los hombres tienen que modelar para el resto de la iglesia y para los que están a su alrededor. Entonces, lo primero es enseñar la sana doctrina. La tarea de Tito no era ocuparse eh, en palabrerías, en cosas raras. Tito tenía que entrenar, capacitar y tenía que nombrar ancianos en cada ciudad. Tenía que colocar los líderes de la iglesia. Cuando, hablamos, cuando les digo aquí ancianos en este momento, estoy hablando de los obispos o supervisores que debían cuidar de la iglesia en Creta conforme a los requisitos bíblicos para ello que vimos en el capítulo 1. Para cumplir esa tarea de capacitar a la iglesia, había que cumplir también eh, ese, ese propósito de nombrar los ancianos. Eran muchos los oponentes a, la, a que la iglesia se desarrollara. Era mucha la tarea que Tito tenía por delante, pero tenía que ocuparse en esto. Enseñar la sana doctrina en lugar de la vana palabrería. En el capítulo anterior habíamos visto que ya habían algunos falsos maestros que estaban enseñando lo que no era correcto. ¿Qué estaban hablando ellos? Vana palabrería. Tito, en cambio, no podía dejarse enredar de esas cosas. Tito no podía dedicarse a hablar de filosofías, ni hablar de leyendas judaicas. No, no podía enredarse en esas cosas porque perdería el tiempo y no sería útil en el ministerio que Dios le había colocado. Él no tenía que andar buscando trucos o engaños para lograr la atención de la iglesia y el apoyo de la iglesia. Hoy algunos buscan una manera para atraer a la gente, ¿no? Para que el culto sea atractivo y para que la gente llegue. Y entonces, ¿qué es lo que buscan? Realmente lucrarse. Ese es el propósito en realidad. Bueno, la tarea de Tito era diferente. La tarea de Tito era predicar y enseñar la sana doctrina en lugar de la vana palabrería que estaban usando los falsos maestros. La tarea solo sería cumplida en la medida que Tito predicara únicamente el Evangelio. De lo contrario, no se cumpliría esa tarea. Esto fue lo que vino a hacer Cristo también, a dar una sana doctrina, una sana doctrina que el Padre le enseñó. Él nos muestra entonces, que Dios lo puso para hacer esa propiciación por nuestros pecados, apaciguar la ira de Dios para que no tuviéramos nosotros que llevarla. Todo predicador o maestro cristiano tiene un compromiso con predicar y enseñar, ¿qué cosa? Solo la palabra de Dios, solo la sana doctrina. Esto implica conocer la doctrina. Por eso los ancianos de la iglesia deben conocer la doctrina, era lo que insistía en el capítulo 1. Había necesidad de tener capacidad y fidelidad de aprender, de conservar y de transmitir esa sana enseñanza. En contraste con los falsos maestros, Tito debía insistir en una sola cosa. Enseñar lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Le dice aquí en el versículo 1, pero tú. En el capítulo 1 se había visto todo lo que estaban haciendo los malos, los falsos maestros. Le dice a Tito, pero tú tienes algo diferente. En lugar de los falsos maestros, Dios a ti te ha puesto para que lleves la sana doctrina, para que hable lo que sea correspondiente, lo que de verdad adorne la sana doctrina y, y sea de acuerdo a la sana doctrina. Cristo no tenía que darle a la gente momentos de éxtasis, no tenía que satisfacer eh, sus deseos materiales, no, él tenía que enseñar la sana doctrina. Eso es la exposición correcta la exposición normativa de las Sagradas Escrituras. Esto no es lo que muchos quieren hoy día. Sí, tristemente esa es la realidad. Muchos solo buscan un atajo, el camino más rápido para lograr sus deseos temporales, pero no quieren escuchar la sana doctrina. Algunos creen en las promesas de bendición, de prosperidad, pero no creen en el llamado de atención de Cristo de seguir su cruz, de tomar su cruz y seguir a Cristo, morir cada día al pecado para... ...como condición para realmente tener esa bendición de Cristo. Sería bueno preguntarse, ¿qué es lo que realmente me interesa hoy a mí? Que cada uno reflexionemos en eso. ¿Qué es lo que me está interesando? ¿Por qué me reúno con otros creyentes o me identifico como cristiano? ¿Realmente me interesa la sana doctrina o tal vez esto me parece algo secundario? A Jesús este tema no le pareció secundario. Jesús enseñó como quien tiene autoridad... Es lo que vemos una y otra vez en las Escrituras. Jesús estaba interesado en conformarnos a su imagen. La Biblia nos dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Ese es el propósito del Señor. Cristo entonces no estaba interesado en otra cosa que no fuera enseñar la sana doctrina. Y Tito tampoco estaba interesado en otra cosa sino en enseñar la sana doctrina en ese lugar en Creta. Ese mismo interés lo tiene el Señor para con toda su iglesia en todo el mundo, en todos los tiempos. Y eso nos incluye también hoy a nosotros en este lugar. Pero ¿cómo tenía que enseñar Tito? Más adelante vamos a ver que Tito tiene que mostrarse como ejemplo. Pero por ahora decimos que la sana doctrina debía enseñarse también con el estilo de vida y las palabras. Cuando Pablo habla a Tito de la sana doctrina... No se limita a que Tito dé una cátedra, ¿sí? O es un tablero y dé una clase magistral y él imparta sus conocimientos. Tito no está, no era un maestro de universidad, un profesor de universidad que va y le dice a los estudiantes, esto es así, 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 así. Espero el trabajo dentro de 15 días y tenemos parcial eh, más adelante. O me envía por correo la, eh, el trabajo. No, Tito no, no estaba no estaba de esa manera, él no tenía que impartir meros conocimientos. Tito fue llamado a enseñar la sana doctrina, no solo con sus palabras, sino con su estilo de vida. Cualquiera que fuera la ocasión, tenía que enseñar con su estilo de vida y con sus palabras. Todo creyente está llamado a evangelizar, a enseñar la sana doctrina. La gran comisión no nos llama eso. La gran comisión nos dice que vayamos y hagamos discípulos. ¿Pero qué es hacer discípulos? Es enseñarles a guardar los mandamientos. Un discípulo es un aprendiz. Uno que aprende imitando al otro. Y entonces está aquí a mi lado, bueno, ahora hágale usted. Pero tiene que verme a mí. Entonces Tito tenía esa responsabilidad de enseñar la sana doctrina también con su estilo de vida. No solamente declarando una confesión de fe o aceptando una confesión particular, sino que estaba llamado a testificar, como todos nosotros, con el estilo de vida completo. Hombres y mujeres estamos llamados a testificar de esa manera. El creyente entonces no se conforma a un mero conocimiento intelectual, sino que cada día debe ser transformado a la imagen de Cristo. Cada día debe ser cada vez más como Cristo. Aquí vemos entonces... Que el estilo de vida debe ir acorde a la enseñanza, de acorde a la, a la doctrina. Vemos que la doctrina no puede ser alejada de la vida práctica. No podemos decir, eh, yo soy muy piadoso, o yo prefiero tener comunión y amor con los hermanos, pero nada de doctrina. ¿Cuál es el verdadero amor si no hay una verdadera doctrina? ¿Cómo vas a practicar la fe, o cómo vas a experimentar realmente el Evangelio, o cómo vas a disfrutar el Evangelio, si no tienes una sana doctrina? Quien rechaza la doctrina, ¿cómo va a tener esa, esa vida que agrade a Dios? La doctrina de Cristo nunca era distinta de su vida práctica, no era inconsistente. Él manda que nos amemos los unos a los otros, pero ¿qué hizo Él? La Biblia nos dice que nos amó hasta el fin, dio su vida por nosotros. Nos mostró lo que realmente es el amor. nos mandó a hacer lo, no, Él no nos mandó a hacer algo que Él era incapaz de hacer, sino algo en lo que él estaba comprometido en hacer. Si como creyente estamos llamados a mostrar a Cristo, estamos llamados a hacerlo consistentemente, coherentemente. ¿Qué hacemos entonces ante esto? Si tenemos responsabilidades como pastor, como anciano, como creyente en particular, una responsabilidad tan grande. Y si somos sinceros y reflexionamos, nos daremos cuenta que estamos cumpliendo cabalidad. ¿Estamos haciéndolo como Cristo manda? Gracias a Dios, Cristo no solamente nos enseña, sino que también nos capacita para que podamos recibir y obedecer sus enseñanzas. Él coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La iglesia de Creta tenía problemas. La iglesia de Creta necesitaba corregir cosas. Le faltaban cosas por completar, pero el Señor no los dejó solo. Él no les dijo simplemente, miren, aquí está el manual, síganlo. Y ustedes verán. No, Él estaba con ellos. Así como en la gran comisión el Señor nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no había abandonado a su iglesia. Él estaba empeñado en completar lo que hacía falta en su iglesia. Así el Señor entonces también está hoy con nosotros. Y tierna y pacientemente nos dice como a la iglesia decreta específicamente el qué y el cómo. Lo cual nos lleva entonces a nuestra segunda reflexión. Le dice tito, eh, Pablo a Tito, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y ahora nuestro segundo punto nos enfoca directamente a los hombres mayores de la iglesia. Cada tipo de persona en la iglesia experimenta una situación particular en cada momento de su vida. En dicha situación, la sana doctrina se expresa a través de su estilo de vida. No solamente de lo que dice o lo que puede enseñar. De manera práctica, los hombres mayores, aquí el texto está hablando de los viejos. Oye, pero tú no nos gusta eso, ¿no? Y a veces eso se, se, se escucha hasta feo. A algunos, ¿no? Hasta despectivo, el viejo, la vieja. Más adelante va a hablar también de las ancianas en ese mismo sentido. Está hablando de las personas mayores de la iglesia. No se está limitando aquí a los líderes de la iglesia que se les llama también ancianos. Aquí está hablando ahora específicamente de esos hombres mayores dentro de la iglesia. Mayores por su edad, entonces se supone que deben conocer y enseñar la sana doctrina por medio de su estilo de vida. Son precisamente los hombres mayores los que tienen la responsabilidad de enseñar con su estilo de vida a los que vienen detrás. De entrenar a los que vienen detrás suyo. Lo que la sana doctrina es, tienen que mostrarlo con su vida. No solamente con sus palabras, con su testimonio. La sana doctrina entonces que deben tener los hombres mayores de la iglesia, así como los que ocupan cargos de liderazgo... Se manifiesta en una vida de sobriedad y seriedad. Son las primeras palabras que utiliza aquí el apóstol Pablo a Tito. ¿De qué habla esto? ¿O qué significa sobriedad y seriedad? Significa moderación y seriedad. ¿Y qué se espera de un anciano? ¿De una persona mayor? ¿De una persona entrada en años? Que sea sobrio y que sea serio. No se espera de una persona que va y viene por aquí, por allá. No, se espera que tenga sobriedad, que tenga seriedad. Aún la sociedad así lo considera, aunque sabemos que en realidad estas virtudes no las posee de manera natural la gente, sino todo aquel que ha recibido la gracia de Dios y en quien el Espíritu de Dios está obrando. Un hombre serio, un hombre prudente, es un hombre que no se entrega a ningún exceso. Cuando se hablaba de las características que debían observar los líderes de la iglesia, se les decía, por ejemplo, que no fuera dado al vino. O que no se diera el exceso, de, no, no se diera a tomar en exceso. No le estaba diciendo, no se tome ni un vino. Imposible. No, como creyentes. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, no se dé a ningún exceso. Y no solamente era, no tome, sino cualquier exceso. Cualquier cosa. Puede ser una cosa que no necesariamente sea mala. Pero si es un exceso, ya se convierte en un hábito pecaminoso. Entonces, ya sea el vino, la comida, el dinero, el deseo de las cosas materiales, o lo que se llame. Vayamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todo creyente debe aprender sobriedad y seriedad. Y los ancianos deben modelar esto. 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si me dejo dominar de algo, entonces voy al exceso. Entonces voy a pecar contra Dios. Pablo decía, tengo toda libertad, pero no por eso debo irme a exceso alguno. Dios me ha dado toda libertad. Algunos dicen, no, es que me prohíben aquello, me prohíben esto. Tenemos total libertad, pero Pablo decía también, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, no todas van a ser de beneficio para mí, no todas me van a hacer crecer, no todas me van a edificar. Entonces dice, yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Un hombre entonces sobrio y serio es un hombre respetable, que a lo largo de los años ha entendido lo que realmente es importante en la vida. Y no llega viejo comportándose como un niñito que no tiene claro para dónde va. Hay excepciones, pero por lo general, en esa etapa de adolescencia, si no hay guía, si no hay dirección, si no hay apoyo de los padres, es un desastre. Hay una desorientación completa. Pero ¿qué se espera de un hombre mayor? Bueno, que ya tenga claridad para dónde va, de dónde viene, para dónde va. Es triste ver en nuestra sociedad, aún a veces en la iglesia, a hombres ya entrados en años que son totalmente inmaduros, que no saben ni de dónde vienen ni para dónde van, que no saben lo que realmente es importante en la vida y se dedican a cosas vanas. Nunca han asumido con interés su responsabilidad como hombres, como esposos, como padres, como líderes, de la iglesia y son inconstantes de doble ánimo llevados de un lado para el otro dice el apóstol Pablo también como las olas del mar y no se les puede confiar nada en realidad porque no son responsables ni con ellos mismos ¿conoce, ha visto a personas así? yo sí es triste ver eso pero eso no es lo que se espera en un hombre mayor al hablar de sobriedad y seriedad debemos considerar a Cristo Cristo no enseñó un ascetismo ritualista es decir, me tengo que abstener de todo, en todas las cosas. Pero tampoco él enseñó a entregarse a los placeres del mundo o ir a ningún exceso. Él asumió con seriedad lo que le encomendó el Padre. ¿Qué dice Juan capítulo 4, verso 34? ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿A qué le dio importancia en realidad el Señor Jesús? Juan 4, 34, rápidamente, ¿quién lo puede leer? Jesús les dijo, ni comían es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando el Señor estaba hablando con la mujer samaritana, los discípulos habían ido a comprar comida, regresan, se encuentran a Jesús hablando con una mujer y, y se quedaron callados. Y de pronto, bueno, el maestro come. Llegan allá ellos con la, con la comida. Y le dicen, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Y ellos de pronto al principio no entendían y decían, ¿será que le trajeron de comer ya? Mira que ya está llenito y por eso no quiere? Ellos de pronto estaban enfocados en una necesidad básica, en una necesidad física, en una necesidad material. Pero Cristo estaba viendo lo que realmente era importante y lo que realmente era eterno. ¿Quiere decir entonces que no trabajemos? ¿Que no nos ocupemos en trabajar y, y buscar la comunita? No, hay que trabajar. Pero entonces colocamos el trabajo por encima de Dios. Y como tenemos que trabajar, entonces no vamos a la iglesia porque es que tengo que trabajar. Tengo que trabajar, entonces no tengo tiempo ni para orar, ni para abrir la Biblia un ratico en la semana. No, no es así. Jesús decía en mi comida es que haga la voluntad del Padre. Se dedicó a hacer la voluntad del Padre, era lo más importante. Cristo nos ha dado libertad, podemos disfrutar de todas sus bendiciones temporales así como de sus bendiciones eternas, pero Él nos manda a poner todo empeño. En las cosas que son eternas, no en las temporales. Pablo decía, las cosas que se ven son pasajeras. Las que no se ven son eternas. Y si trabajamos solamente por las cosas pasajeras, si trabajamos solo por tener casa, carro y beca, todo ese afán en qué se va a quedar? En algo que va a desaparecer. Esta casa durará algunos años, pero no va a durar toda la vida. ¿Y si nos enfocamos solamente en tener casa? Dios nos llama entonces a que miremos que es lo, lo, lo eterno, lo que permanece realmente, lo que realmente es importante. Uno de los apóstoles antes de seguir al Señor Jesús había pensado que lo más importante en su vida era el dinero. Y se convirtió en un estafador. Imagínense, cobraba impuestos... Y de los impuestos sacaba su tajada. ¿Será que de ahí fue que aprendieron también algunos hoy en día? Que cobran los impuestos y los impuestos sacan su tajada. Este hombre se había enriquecido muchísimo y por su pueblo era odiado. Pero un día Cristo llegó a su vida y su vida fue transformada. Este publicano y curador de impuestos luego de un verdadero encuentro con Jesús se comprometió en restituir abundantemente a todo aquel que hubiese defraudado. Aunque su fortuna se viera menguada. Este hombre entendió que era lo importante en la vida. Y asumió con seriedad esa importancia. Evitando toda clase de exceso y viviendo en sobriedad. Cristo transformó la vida de Mateo. Y es, ese Cristo es el mismo que estaba hablando a los cretenses. Y que nos habla también hoy a cada uno de nosotros. Y nos dice a todos nosotros, en especial a los varones. Los varones de mayor edad. No pueden perder más su tiempo en ninguna clase de exceso. No pueden seguir viviendo sin entender lo que realmente importa en la vida. Es tiempo de asumir su responsabilidad como cabeza de su hogar, como líder en la iglesia, con templanza y seriedad. La sana doctrina se manifiesta entonces también en una vida de prudencia. Se espera de los ancianos que sean habladores, boquiflojos, podríamos decir... ¡Ay, es que se me, se me chispoteó y dijo lo que no debía decir! ¡No! Se espera que sean prudentes. Entre los jóvenes es muchas veces común ver el orgullo de algunos por ser capaces de hacer ciertas locuras. Por seguir sus pasiones sin imponerse límites propios, por tomar decisiones a la ligera sin considerar cuidadosamente las consecuencias de las mismas. Es común ponerse al lado de estos jóvenes para ayudarles y aprender que aprendan a tener dominio propio y que puedan madurar. Un ejemplo de ello nos da la Escritura, Proverbios 1, del 1 al 4. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes a que aprendan a madurar, a que aprendan a ser prudentes? Bueno, la Biblia nos dice aquí qué es lo que hay que hacer. Y hay un llamado de un padre hacia su hijo para que entienda cómo puede alcanzar eso. Dicen Proverbios 1, del 1 al 4, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer, ¿razones que Prudentes. Prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia, inteligencia y, cordura. y cordura. Eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo común, lo que los padres debemos hacer con nuestros hijos. Pero es muy lamentable ver ya que estos jóvenes crecieron y que se convierten en adultos y adultos ya entrados en años y es triste ver algunos incapaces de enfrentar sus propias pasiones y deseos. Es triste verlos tomar decisiones como jovencitos inexpertos y que no hayan aprendido de las experiencias pasadas de la vida. Es triste ver estas personas, hombres mayores aún en la iglesia, que se equivocan en las decisiones que toman, y se equivocan tremendamente por falta de prudencia, por falta de sabiduría. Para los hombres mayores de la iglesia, entonces, la sana doctrina se ve en la prudencia de sus palabras, de sus acciones, de sus decisiones. Cristo es la cabeza de la iglesia. Miremos a Cristo. Él no pone en riesgo a su iglesia por falta de sabiduría y prudencia en las decisiones que toma. Cristo es sabio y es prudente. Él es la fuente de toda sabiduría, como vimos allí en, Pro, en Proverbios. Todo lo que Cristo hace, redunda para su propia gloria, pero también para beneficio de su iglesia. Aunque a veces la iglesia es un poco testaruda, ¿no? Y no entiende el beneficio que Cristo le quiere dar. A veces pelea con Cristo, cuando Cristo está buscando su bien. Cuando Cristo está protegiéndola, bueno, todo esto lo hace Cristo para su gloria y para beneficio de la iglesia. Y pensemos hermanos, varones especialmente, nuestras decisiones o acciones siempre están buscando el beneficio espiritual, emocional y material de nuestra esposa y de nuestra familia. Hemos puesto en peligro a aquellos que Dios nos dio para cuidar y guiar por la falta de prudencia en nuestras decisiones por nuestra falta de dominio propio, en lo que decimos, en lo que hacemos. Si hemos pecado en esa, en esa manera, por esa falta de prudencia, si hemos puesto en peligro a nuestra familia, es hora de que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Es hora de que escuchemos el consejo del Señor y roguemos que su Espíritu Santo produzca en nosotros el fruto de prudencia. Esa característica el fruto del Espíritu de Dios que nos capacita para vivir prudentemente. La sana doctrina se manifiesta también en una vida de salud en fe, amor y paciencia. Los ancianos tienen que ser sobrios, los ancianos tienen que ser serios, tienen que ser prudentes. Pero les dice también, deben tener salud en su fe, salud en el amor, salud en la paciencia. Los hombres mayores de la iglesia deben observar la sana doctrina en este, en este aspecto. Deben conocer lo que Dios les ha provisto, lo que Dios les ha dado en Cristo. Tienen que conocer el Evangelio. Por eso es que los varones de la iglesia, Dios los puso como cabeza y deben cuidar de su casa y deben enseñar a su familia. Dios le va a pedir cuentas a cada varón por cómo está guiando a su familia. ¿Qué le enseña a su familia? No, pero es que mi esposa no, 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 no quiere aprender. Usted es la cabeza. Se tiene que enseñar con su ejemplo y con su palabra. Tiene que conocer las escrituras. A sus hijos. Tiene que enseñarlos. La palabra de Dios no vuelve al vacío y tenemos promesa de parte del Señor. La enseñanza del Señor debe llevar a los hombres entrados en años a confiar cada vez más en Dios. Entonces, los hombres tienen que ser sanos en la fe. Y esto implica una confianza mayor en Dios. Los jóvenes a veces se desaniman, ¿cierto? Arrancan un proyecto, y pasó ando, y entonces, ¡ah! Ya no sigo. ¿Será que los hombres mayores debe, podemos darnos ese lujo? Los que hemos llegado al cuarto piso y más, ¿será que podemos darnos ese lujo? ¿Mm? Ay, vamos a intentar por aquí, vamos a intentar por allá, y, ay, no, ¿sabe qué? Mejor no. Ya no tenemos ni siquiera el tiempo para darnos ese lujo, ¿no? Ya no nos van a alcanzar los años para andar probando por aquí y por allá. Debemos tener claridad para dónde vamos. Y si no la tenemos hay es que volvernos al Señor y darnos, pedirle a Dios que nos dé la sabiduría que necesitamos. Y debemos aprender a confiar más en el Señor. Si Dios nos da más años es para que confiemos más en el Señor. Cada año nos debe llevar a mayor confianza, a una confianza más fuerte, a un mayor compromiso con Dios. No a la incredulidad o a la apatía como estudiábamos domingos atrás. Pablo después de muchos años de servir al Señor y sufrir por la causa de Cristo, estando en peligro pudo decir, yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tal vez un recién convertido tenga dudas. Tal vez un recién convertido pueda tambalear, pero el que ha experimentado una vida con Dios puede decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Un hombre mayor puede decir, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue padre. Nos habla de confianza, de crecimiento en Dios. Un hombre mayor debe experimentar una vida saludable, también dice aquí, en el amor, ese amor filial. A veces se piensa que cuando una persona eh, eh, avanza en años, se va volviendo viejo, se va volviendo entonces también cascarrabias. Y no es así. Ese no es el deber ser. Por el pecado muchas veces ocurre. Pero eso no es lo que Dios nos llama. Había un hombre muy fogoso de joven. Un hombre que alguna vez se le, se le, se le obstaculizaron al paso de su Señor... Y le dice al Señor, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma por no habernos dejado pasar? Se le dice, no, tú no sabes de qué espíritu eres. Pero pasados los años, cuando este hombre ya era un anciano, nos habla, el que ama a su hermano es de Dios. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. El apóstol Juan aprendió a amar y nos habla sus epístolas. Están llenas de ese amor. Él fue el que escribió que Cristo nos amó hasta el fin. Él fue el que escribió que Cristo nos amó para que también nosotros pudiéramos amarnos unos a otros. Entonces, un hombre mayor tiene que crecer entonces en ese amor. Debe ser sano en ese verdadero amor que no hace nada indebido, que no busca lo suyo. Sino que se preocupa realmente por lo que es de Cristo. Eso fue lo que ocurrió con el mismo apóstol Juan. Un hombre mayor entonces no se espera que sea una persona testaruda, una persona obstinada, que haga prevalecer su voluntad por encima de los demás, sino que al contrario, es pronto para escuchar, para respetar, oír las opiniones de los demás. Y si es necesario, con mucha paciencia corregir a los demás cuando estén desviados. Pero es un hombre capaz también de soportar pacientemente todas las adversidades de la vida. Asumir las pruebas que, que vengan en su vida con fe, sin atemorizarme, atemorizarse cuando viene la dificultad. Un hombre que puede decir, como el apóstol Pablo, también de esta situación, me librará el Señor. También me ayudará. Hombres sanos, dice acá, en la fe, en el amor, en la paciencia. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó, y oyó mi clamor. Me libró de todos mis temores. Puso mis pies sobre peña. Enderezó mis pasos. Me sacó de celos, en agosto y de la desesperación. Y también, dice, puso un cántico nuevo. Así que los hombres mayores estamos llamados a adorar al Señor, a exaltar a nuestro Dios con nuestras vidas y enseñar a los que vienen detrás de nuestro. ¿Estamos experimentando esa vida saludable en fe, en amor y en paciencia? Seguro que las mujeres también tienen que aprender esto. ¿no? Pero como somos cabezas, Dios nos puso como cabeza en nuestros hogares y en la iglesia, ¿quiénes son los primeros que deben mostrar cómo es eso? Los varones. Y los hombres mayores especialmente. Esto es lo que Cristo nos enseña a todos y es lo que los hombres mayores de la iglesia deben exponer con su vida como sana doctrina. Esto es lo que Cristo está formando y quiere formar en los suyos. Esto es lo que debemos pedir a Cristo absolutamente todos. ¿Qué se pide pues entonces de los varones de la iglesia y en especial los hombres mayores? Una vida de salud espiritual, una vida inspiradora para sus hijos, una vida que enseñe a otros lo que es el Evangelio. ¿Pero cumplimos con eso que se nos pide a cabalidad? ¿Pasamos el, el examen con alta calificación? Todos debemos observar salud espiritual. Hombres y mujeres, niños y ancianos. Todos debemos experimentar sana doctrina y todos debemos mirar a Cristo para poderlo lograr. Solo Cristo puede formar esto en sus hijos. Y Él lo está haciendo, ¿cómo? Por su palabra, por su espíritu. Clamemos entonces con fe, pidamos al Señor que esta enseñanza sea una realidad en cada uno de nosotros. Que seamos capaces de reconocer nuestras faltas y mirar a Cristo, para así experimentar su poder corrigiendo, restaurando y caminando hacia donde Él nos ha llamado, para recibir, para vivir realmente para la gloria de Dios, para proclamar con nuestra vida la grandeza del Señor de forma integral, lo que realmente significa la sana doctrina, lo que realmente es el Evangelio. Mujeres, ¿qué pueden hacer ustedes? Mujeres, oren por sus esposos, Oren por los hombres de la iglesia, por sus hijos, por sus hermanos. Ayúdenlos desde su rol como madre, como esposa, como hermana, de acuerdo a lo que la Biblia les enseña. Para que estos hombres puedan cada día ser como Dios quiere. Así Dios va a ser glorificado en ello. Pero ustedes también van a ser beneficiadas. Las niñas, jovencitas, ¿cómo hacemos entonces? ¿O qué pueden hacer ustedes? oren a Dios por los hombres de la iglesia por el que seguramente un día Dios les dará como esposo clamen a Dios que les dé hombres temerosos del Señor que asuman su responsabilidad no se fijen en los galanes que empiezan por ahí a, a rodearlas y que no tienen ni idea de para dónde van eso no les sirve para nada al contrario les va a obstaculizar, les va a dañar, les va a torcer el camino. Oren al Señor, pidan a Dios que haya hombres de verdad que puedan cumplir con lo que Dios dice. Así entonces van a tener ustedes hombres que las amen, que las protejan y que manifiesten la sana doctrina por donde quiera. Clamemos al Señor. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias. Por este tiempo que nos regalas, gracias Señor por ayudarnos, por revelarte a nuestras vidas, por mostrarnos lo que es la sana doctrina a través de la vida que modela, Señor, esa fe, esa confianza en Ti, esa paciencia, esa sobriedad que Tú das, esa templanza. Mi Señor, ayúdanos porque sin Ti nada podemos hacer. Padre Santo, socórrenos, porque solo Tú tienes el poder para hacerlo. Por favor, Señor, transfórmanos cada día más, haznos conforme a la imagen de Tu Hijo. Te pido, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a cada uno como varón acá, en los que estamos aquí hoy, que hemos reflexionado en este pasaje, danos la gracia de aprender de Ti lo que es la sana doctrina y de poderla modelar en donde Tú nos has colocado alrededor de nuestra familia, que podamos enseñar, Señor, a nuestra familia lo que es la sana doctrina, que nuestra familia pueda ver en nosotros esa sobriedad, esa seriedad, esa prudencia, que nos es necesaria, Señor, esa salud en la fe, en el amor, en la paciencia, para que así prediquemos cabalmente el Evangelio. Capacítanos, Dios, ayúdanos, ayúdanos en nuestros hogares, en nuestras relaciones, Señor para que podamos tener ese temor tuyo, que podamos enseñar a nuestros hijos, a los otros varones que vienen detrás, a darles un buen ejemplo, Señor, a enseñarles con tu palabra, con nuestro estilo de vida, lo que tu palabra nos enseña. Capacítanos para ello, Dios, y dirígenos para la gloria de tu santo nombre. Óbrate también, Señor, en cada una de las mujeres, de las jovencitas, de las niñas, guárdalas, y permíteles comprender, Dios, que tu palabra les provee les habla de hombres que realmente te amen, que vivan para tu gloria. Guárdalas, Padre Santo, líbralas y ayúdalas. En Cristo el Señor pedimos todo esto. Y te damos muchas gracias sabiendo que tú eres poderoso para hacerlo para la gloria de tu Santo Nombre.